0: Danke, Sabine. Sehr bewegend. Danke, Jesus. Es ist gut, das Jahr mit dem Lob Gottes zu beginnen und drin nicht aufzuhören und genauso auch das Jahr zu beenden. Wir Glauben an einen Gott, dem nichts so unmöglich ist, haben wir gesungen. Amen. Ich hoffe, wir sind alle heute mit so einem dankbaren Herzen hier wie Sabine. Auch vielleicht, wenn das Jahr für manche vielleicht nicht so einfach war und vielleicht auch nicht so einfach endet, wie man es wünscht. Ja, am Jahresende zieht man ja immer Bilanz und schaut nach vorne. Das macht ja auch unsere Bundeskanzlerin. Ich habe, als sie kurz unterwegs war, habe ich einen Teil ihrer Rede gehört. Soweit ich gehört habe, hat es mir gut gefallen, bis auf eine Sache, die wir natürlich als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, anders sehen. Wenn Frau Merkel als Pfarrerstochter die Deutschen uns Deutsche ermutigt, nicht, naja, nicht zu verzagen, weil einfach zurückzuschauen und zu sehen, was wir schon geschafft haben in 2019 und auch vorher, und mutig das Jahr 2020 anzugehen, dann würde ich mich persönlich freuen, wenn, wenn da vorkomme, vorkommen würde, dass wir das nicht ohne Gott können. Und das ist der Unterschied. Wir haben auch Einiges geschafft, einiges vielleicht nicht geschafft, aber wir sind hier, weil wir glauben, dass wir das alles mit Jesus und durch Jesus und auch für Jesus machen, nicht einfach nur für uns. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ja, als ich dann gesehen habe, dass ich die Ehre habe, dass die letzte Predigt in diesem Jahr zu halten oder das Wort zu teilen mit uns, da habe ich nicht lange überlegen müssen, ich schaute einmal auf die Wand und dann sprang mir der Vers ins Auge und ich dachte, das ist es. Einmal am Anfang des Jahres, der Vers, den Gott uns geschenkt hat, und am Ende des Jahres nochmal drüber nachdenken, was Gott in der Lage ist zu tun, was Gott getan hat, was Gott tun möchte. Psalm 138 möchten wir gemeinsam betrachten. Überschreiben möchte ich das kurz mit: Erhörte Gebeten machen dich stark. Also erhörte Gebete machen dich stark und mich auch. Psalm 138 von David, ich lese nach der Luther-Übersetzung, das ist die, die auch an der Wand ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf die Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und trägst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Herr Jesus, wir danken dir noch einmal, dass du so viele Verheißungen uns gegeben hast in deinem Wort. Danke, dass dieser, dieses Wort aus diesem Psalm uns auch durch dieses Jahr begleiten durfte. Und ich bitte dich, dass du es wieder lebendig machst, jetzt auch am Ende des Jahres. Mach dein Wort lebendig und lass es wirksam werden in unserem Leben. Danke, Herr. wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ich habe das auch in anderen Übersetzungen gelesen und Luther, ist die, Luther Übersetzung ist die einzige, äh, die die Gegenwartsform wählt. Also Luther hat beim Übertragen oder beim Übersetzen darüber wohl nachgedacht und hat nicht wie andere übersetzt, als ich dich anrief, da hast du mich erhört und in meine Seele kam Kraft oder gab es meiner Seele große Kraft, so in diesem in der Vergangenheitsform alleine, sondern in der Gegenwartsform. Das gibt der Text wohl her. Und das äh, denke ich, das war nicht ohne Grund. David war sicherlich nicht mehr jung, als er diesen Psalm schrieb. Er schreibt hier von Königen, spricht hier von Königen, Göttern, die Ausleger diskutieren oder es gibt verschiedene. Varianten, wie man das deuten kann, das, geht, das ist heute nicht das Thema. Aber David, ich stelle mir vor, David ist in die Jahre gekommen und schreibt diesen Psalm, sing Gott noch einmal. Und diese seine Erfahrung seines Lebens drückt er in diesem Vers auch zusammen äh, aus. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es ist nicht nur eine Erfahrung der Vergangenheit, das hat David immer wieder erlebt, nicht nur. Einmal, nicht nur zweimal, sondern immer wieder. Deswegen, so meine Interpretation, deswegen hat Luther hier die Gegenwartsform gewählt. Es ist etwas, was nicht war und nicht mehr da ist, sondern was war und ist und was immer da ist, wie unser Herr. Immer, wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. David hat erfahren, dass Gebetserhörungen unsere Seele stark machen. Und die Seele mit der Seele ist hier nicht einfach nur die Psyche gemeint. Nicht die Psyche, sondern der innere Mensch. Paulus schreibt über diesen inneren Menschen in 2. Korinther 4,16. Wenn auch unser äußerer Mensch, das ist unser Körper, zerfällt oder zugrunde geht, so wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das meint die Schrift hier mit der Seele. Der innere Mensch wird stark dadurch Dein und mein, Mensch, wird stark dadurch, dass wir erfahren, dass Gott unsere Gebete erhört. Der Glaube schaut auf Jesus und schaut nach vorne. Habe ich mir notiert. In dem Präher 12, 2 lesen wir, lasst uns hinschauen oder aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Glaube schaut nicht zurück. Der Glaube lebt nicht aus der Vergangenheit und doch ist es der Glaube, der eine Erinnerungskultur pflegt. Hansi hat es schon angeführt, Gerade auch am Ende des Jahres erinnern wir uns an alles, was wir erfahren und erlebt haben in diesem Jahr. Und so ist auch unser Glaube. Er braucht dieses Erinnern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, singt David auch im Psalm 103. Das Erinnern gehört zum Glauben dazu. Nicht als Leben in der Vergangenheit, sondern als etwas, was unsere Erfahrung, unsere Glaubenserfahrung ausmacht was uns auch Kraft gibt. Deswegen bin ich auch nicht einverstanden mit jungen Menschen, die sagen, das, was vor 70 Jahren war, interessiert mich nicht. Ich habe damals nicht gelebt. Ich habe Hitler nicht gewählt. Ich interessiert mich nicht, ihm immer darüber zu reden. Das finde ich nicht gut. Nein, wir sollen uns erinnern an Gutes, was Gott getan hat. Die Psalmen sind voll von Taten Gottes aus der Vergangenheit. Ägypten. Teilung des Roten Meeres und so weiter, Gottes Versorgung in der Wüste. Also an die guten Taten Gottes sollen wir uns erinnern und das Böse dürfen wir nicht vergessen, damit es sich nicht wiederholt. Das nur am Rande. Also der Glaube pflegt seine Erinnerungskultur. Was hat Gott in diesem Jahr dir Gutes getan? Sabine hat schon erzählt, was sie erfahren hat, zumindest etwas davon. Und ich denke, im Laufe des Abends kommst du bestimmt auf einige Dinge, wenn du jetzt in dich gehst, was Gott dir Gutes getan hat in diesem Jahr 2019. Über welche Gebetserhörungen in diesem Jahr kannst du berichten? Was hat Gott uns als Gemeinde in diesem Jahr Gutes getan? Welche Gebetserhörungen haben wir erfahren als Gemeinde? Sind wir Ende 2019 stärker als davor? Ich hoffe, wir sind nicht schwächer, aber wir dürfen auch stärker werden, wir dürfen stark werden am inneren, am inwendigen Menschen. Ich wollte diese Gebetserfahrungen, die David in seinem Psalm ausdrückt, ausdrückt, besonders auch in diesem Psalm, habe ich mir das Leben von David angeschaut und ich dachte, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, einfach anhand des Lebens von David zu schauen, wie sah das bei David hinaus seine Gebetserfahrungen, was waren die besonderen Situationen, wo sich ja, das manifestiert hat, was hat ihn stark gemacht, wo hat er Gottes Hilfe erfahren. Ich denke, die erste Schlüsselerfahrung, da müssen wir nicht weit zurückgehen, wenn Kinder noch da sind, dann können Sie bestimmt sagen, was Davids erste Schlüsselerfahrung war. Die Kinder sind schon beim Feiern. Oder beim Böllern. <lacht> ja, ich denke, das wissen wir. David und Goliath. Davids Kampf gegen den Riesen, gegen, gegen den er als, als also menschlich gesehen überhaupt keine Chance hatte. Und das ist eine Schlüsselerfahrung, die sein ganzes Leben geprägt hat. Wenn man, wenn man Bibelkennern sagt, David, komm sofort. Wenn man sagt, was verbindest du mit diesem Namen? dann kommt bestimmt irgendwann ziemlich schnell Goliath oder Riese. Und das war eine Schlüsselerfahrung in Davids Leben, die natürlich besonders war. Aber die war auch besonders darin, dass David da keine Zeit hatte, eine Fastenwoche und Gebetswoche zu halten. Es war eher so, dass das, was in ihm war, zum Vorschein kam. Wir kennen vielleicht das von Sportlern, unsicheren Sportler, wo der Trainer Ihnen dann sagt, Ihr habt das Woche für Woche, Monat für Monat geübt, trainiert. Ich habe es euch eingebläut. Ihr könnt es, ihr, ihr müsst es abrufen. Ihr müsst, das, müsst das, Geht raus und ruft es ab und macht es einfach. Und äh, so ähnlich war das bei David. David hatte keine Zeit, sich ins Gebet zurückzuziehen. Herr, kann ich jetzt gegen diesen Riesen antreten? Schaffe ich das? Nein, es war in ihm drin, dieser Glaube, das, was er gelernt hat, das, was er erfahren hat gegen Bären und Löwen mit seiner Schleuder als einfacher Hirte, dass dieses Gottvertrauen war drin und das, was ihn geprägt hat, was er verinnerlicht hat, das musste er jetzt abrufen. Zack, zack, zack. Das sind Schlüsselerfahrungen, wo es dann sich zeigt, was in uns drin ist. Ich weiß nicht, ob du diese, so eine Schlüsselerfahrung in 2019 hattest. Ich persönlich hatte jetzt keine. So eine wie David, ob du eine Erfahrung mit einem Riesen hattest, wie David, dem du gegenübertreten musstest, ob das, was in dir drin ist, gereicht hat, um diese Herausforderung anzunehmen und zu bestehen, weiß ich nicht. Die gute Nachricht ist, auch wenn du oder ich versagt haben, ist es nicht das Ende. David konnte das abrufen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Er ging im Glauben heraus, nahm die fünf Steine, hat abgelehnt die Waffenrüstung, die ihm nicht passte. Das heißt, das, was er von Gott her bekommen hat, mit diesem, mit diesem Kapital ging er raus. Das Fremde hatte er abgelehnt. David, äh, Saul wollte ihm seine Rüstung, die Profirüstung sozusagen anziehen. David fühlte sich darin nicht wohl. Er wusste, das ist, nicht, das ist Gottes Kampf. Er muss das, was Gott ihm gegeben hat, nutzen und damit kämpfen. Also wenn wir und du in 2019 diesen Test nicht bestanden haben sollten, es ist nicht das Ende. Das ist meine gute Nachricht an dich. Du kannst diese Schlüsselerfahrung immer wieder machen, indem du einfach, wenn du gemerkt hast, das hat nicht gereicht. Du wolltest, wenn, es nicht, wenn nichts drin ist, kann man auch nichts abrufen. Wenn nicht genug drin ist kann man auch nicht genug abrufen. Aber es ist vielleicht dann eine Möglichkeit, in 2020 da geistlich zu wachsen. Damit, wenn wieder so eine Herausforderung kommt, so ein Riese, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat und in mich, dass wir, dass wir es abrufen können und wenn dazu auch nur ein Stoßgebet nötig ist. Ich denke, da hat David auch erfahren, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Aber wie gesagt, keine Zeit für eine Gebetswoche oder für eine große Zeit, für eine lange Zeit im stillen Kämmerlein, was in ihm drin ist, drin war, konnte er abrufen, weil Gott es in ihn eingelegt hat. Ich wünsche mir und uns solche Schlüsselerfahrungen in 2020, die wir bestehen, Herausforderungen, die wir bestehen, auch als Gemeinde. Eine weitere Erfahrung von David, eine längere Erfahrung. David zum König gesalbt und doch ohne Thron, aber mit einem unbarmherzigen und starken Gegner im Nacken. David verfolgt von Saul, zuerst Freund, dann auch noch Schwiegervater und am Ende ganz erbitterter Feind, weil Saul gemerkt hat, dass Gott von ihm gewichen ist und bei oder in David ist. Bei David ist und dass David ein Konkurrent ist. Jahrelang verfolgt Saul den David und jahrelang muss David sich verstecken, muss fliehen, um sein Leben bangen. Und Davids Erfahrung in dieser Zeit ist, dass Gott ihn beschützt, auch wenn die Situation auch oft noch so aussichtslos aussieht. Psalm 34 lesen wir von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech. Und dieser, im Vertrieb, und dieser im Vertrieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Mund sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Vers 5, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Wieso errettete Gott ihn aus aller seiner Furcht? Das war noch nicht das Ende, dieses Weges, aber auch David merkte, dass Furcht lähmt. Furcht macht bewegungsunfähig, macht macht, fruchtlos macht. Ja, und unfähig, Gottes Willen zu tun. Furcht ist nicht in der Liebe, heißt es im Neuen Testament. Gott ist die Liebe, in Gott ist keine Furcht. Gott möchte dir und mir die Furcht wegnehmen. Und vielleicht kämpfst du oder hast du in 2019 mit solchen Langzeitproblemen zu kämpfen gehabt, die nicht von heute auf morgen verschwinden wollen. Und ich hatte nicht 2019, aber vor einigen Jahren hatte ich so eine Erfahrung, hatte auch was mit meinem Beruf zu tun, ein Langzeitproblem, das ich über ein Jahr hinzog und das war schmerzhaft, aber es gab keine Abkürzung. Ich konnte das nicht einfach per Knopfdruck oder per Gebet aus der Welt schaffen. Und äh, wie David, musste ich lernen, da durchzugehen und immer wieder Gott anzurufen, seinen Namen anzurufen und auch gegen Furcht anzukämpfen und auch festzustellen, dass Gott dann auch mich aus aller meiner Furcht errettet. Das wünsche ich auch uns. Wenn du gerade durch so eine Zeit gehst, kann ich dir zusichern, dass diese Zeit nicht ewig dauern wird. Auch David hat es erfahren dürfen, dass auch diese Zeit der lebensbedrohlichen ja, Probleme, Verfolgung durch seinen König, Schwiegervater, dass auch sie einmal zu Ende war. Aber diese Zeit, David entschloss sich, in dieser schwierigen Zeit das Gericht Gott zu überlassen, keine Abkürzung zu nehmen. Auch wenn seine Freunde die Situation in der Höhle von Engedi als Gottes Geschenk sahen, das Problem ein für alle Mal loszuwerden, Heute geht es ein bisschen um die Geschichte Davids. Diesen Vorfall finden wir in 1. Samuel 24. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel, von Vers 5, von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und der sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Wer kennt das nicht. Ein langes Problem, ein Problem das lange währt. Und da kommt eine Möglichkeit, das endlich mal zu beenden. Es gibt darüber viele Geschichten, viele ja, Filme, alles Mögliche. In der Bibel finden wir diese Geschichte bei David. Er hatte die Möglichkeit mehrmals. Seine Freunde, seine Männer sagten, Mensch, das ist die Gelegenheit, das ist die Möglichkeit von Gott. Du musst es so sehen. Mach schlussendlich. Nein, David sieht, es ist nicht sein Weg. Das Gericht ist des Herrn. Er möchte nicht eine Abkürzung gehen. Wenn du, das ist natürlich eine etwas andere Gebetserhörung. seine Freunde meinten, es wäre eine Gebetserhöhung, Erhöhung, jetzt endlich das Problem zu beenden. David wusste, nein, es ist Gottes, Gottes Sache und macht es nicht. Und äh, hält das aus. Kann es auch in deinem und meinem Leben solche Situationen geben? Sicherlich. Wo sich eine Möglichkeit, eine Abkürzung anbietet, rate ich dir, ins Gebet zu gehen und da bin ich überzeugt, dass dieses, dieser Impuls, dass David ihn von Gott hatte, dass er nicht selber richten sollte, nicht selber das Problem beenden sollte, sondern das Gott überlassen sollte. Das war eine etwas andere Gebetserhörung. Gut, Saul ist nachher abgezogen, zunächst. Und dann am Ende, als es zum Kampf kommt, Philister und Israel und auch an dem Tag, als Saul fällt. Dann kommt David dann zurück auf den Kampf in die Stadt Ziklag, wo seine Leute sind, Frauen und Kinder. Und sie stellen fest, niemand ist mehr da, die Stadt ist ausgeraubt und die Feinde haben alles mitgenommen. Da heißt es in Kapitel 30, Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich weiß nicht, ob du das in 2019 erlebt, erlebt hast. Ich hoffe nicht. Bedroht von seiner eigenen Mannschaft, von seinen eigenen Freunden. Seine eigenen Leute wollten ihn steinigen, weil jeder so verzweifelt war wegen der Familien, wegen seiner Familienangehörigen, die verschleppt wurden und auch Davids beide Frauen wurden mitgenommen, aber es heißt hier, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das wünsche ich uns, dass wir es auch immer wieder erfahren als Gebetserhörung, dass wir Stärke im Herrn, unserem Gott erfahren, selbst wenn Freunde sich gegen uns wenden, was ich keinem wünsche, sollte es trotzdem geschehen, dann handle wie David, lass dich von Gott stärken. Und das Blatt wendet sich wieder und David kann wieder nach vorne schauen und mit seiner Mannschaft beziehungsweise endlich mal auch den Platz einnehmen, den Gott ihn für ihn vorbereitet hat. Aber das Leben Davids ist damit noch lange nicht zu Ende. Eine weitere große Herausforderung, er muss vor seinem eigenen Sohn fliehen. Wir haben... Zeugnisse gehört von Sergei jetzt die Tage. Er hat selber gesagt, er hat zwölf Jahre war er, hat er Drogen konsumiert, seine Frau genauso. Und äh, er ist Gott sehr, sehr dankbar für, für das, was Gott, dass Gott ihn wiederhergestellt hat, gesundheitlich soweit. Aber dann sagt er auch ganz offen, dass äh, der Drogenkonsum seinen Tribut fordert, auch von seinem Körper. Und so ist es mit Schuld. Schuld wird vergeben von Gott, doch die Folgen der Sünde muss ein Mensch tragen. Das war bei David nicht anders. Wir wissen, David hat Schuld auf sich geladen, indem er Ehebruch begangen hat. Das Kind stirbt. David, Davids Schuld wird vergeben. Folgen, die Folgen der Sünde bleiben aber in gewisser Weise. Das Kind stirbt und sein eigener Sohn wendet sich gegen ihn. Und das, was David heimlich getan hat, mit der Frau seines Nächsten, das macht Absalom mit den Frauen Davids ganz öffentlich. Psalm 3, da schreit Gott, äh David zu Gott. Am Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh, Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele wider mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist Schild für mich, du bist meine Ehre und tippst mein Haupt, Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berg. Ich liege und schlafe unter Wache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst die Fräfler, des Freflers Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme, komme über dein Volk. Auch da hat David erfahren, letzten Endes, dass die Hilfe bei Gott ist. Dass er den Herrn anrief und in seine Seele kam Kraft und er konnte auch diesen ja, Schicksalsschlag oder diese Folge seiner Schuld, letzten Endes, da konnte er durch. Auch wenn die, wie gesagt, auch wenn es nicht ohne Folgen blieb. Und dann sagt er in diesem Psalm 138, denn der Herr ist hoch und sieht auf die Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Eines war David nie. Er war Krieger, er war auf der Flucht, er war ein König, ein mächtiger Mann, er war Sänger, er war Dichter, er war Prophet. Er war nie hochmütig und stolz. Das war er nie. Das war, das war ihm zuwider, dieser Charakterzug. Deswegen wusste er auch ganz klar, dass das sozusagen, das war seine Möglichkeit, dass Gott ihn wieder immer wieder angenommen hat. Denn Gott sieht auf den Niedigen, der sich demütigt, aber von Stolzen, auch den Stolzen sieht er von Ferne. Deswegen hat David eigentlich so viele Gebetserhörungen gehabt, weil er sich immer wieder demütigen konnte vor Gott. Und das möchte ich auch dir und mir mitgeben. Egal, vielleicht hast du auch Niederlagen erlebt in 2019. Wenn wir wie David mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen, nicht hochmütig sind, nicht überheblich, nicht über den anderen uns erheben, dann wird Gott dir und mir antworten. Er wird wieder, dich wieder, wieder aufrichten, egal was passiert ist. Auch wenn es, wie im Fall Davids, eine schlimme Sünde war, und viel Schuld, die er auf sich geladen hat. Aber dann betet er im Psalm 51, das ist dann der dann das letzte Zitat, einem Psalm Davids vorzusingen, als, er, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bad Seba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner missetat und reinige mich von meiner Sünde. Und dann Vers 12. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Auch dieses Gebet um Erneuerung hat Gott erhört. David gehört zu den wenigen Figuren, Menschen der Bibel, die es tatsächlich geschafft haben, nach einem tiefen Fall völlig wiederhergestellt zu werden. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie unser Gott ist. Aber David hat ein demütiges Herz, wie ich schon gesagt habe. Und das war ein ehrliches Gebet, wenn er hier bittet, schaffe ihn mir Gott ein reines Herz. Das war vom tiefsten Herzen gebetet und Gott hat ihn wiederhergestellt. Das dürfen wir auch wir immer wieder beten, wenn, es, wenn wir versagen. Gott erhört auch diese Gebete. Gebet um Reinigung und Erneuerung, das gefällt Gott, wenn Menschen auf diese Weise zu ihm kommen, wie David es getan hat. Welche Gebetserhörungen hattest du in 2019? Weiß ich nicht, ob dir jetzt schon einige eingefallen sind. Oder wir als Gemeinde. Vielleicht hören wir dazu noch einiges. David beendet den Psalm mit dem Satz: Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Und in Epheser 2,10 sagt Paulus: wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. David betet nicht einfach nur um irgendwelche Dinge, Werke, sondern um Menschen. Auch um dich, für dich und mich ist dieses Gebet. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen oder wirst du nicht lassen. Lass dich ermutigen, du bist Gottes Werk. Jetzt Ende 2019, Gott hat dich bis hierher gebracht und der will dich nicht fallen lassen. Er will dich nicht zerstören lassen durch den Feind. Du bist sein Werk. Er möchte, dass du nicht nur das Jahr gut beendest, sondern 2020 gut startest und viel mit Gott erlebst im kommenden Jahr. Ich möchte zusammenfassen, Gebetserhörungen machen uns stark. Wer kann dazu Amen sagen? Amen. Das ist so. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen auch für die Zukunft. Und dann der Glaube schaut auf Jesus und der Glaube schaut nach vorne. Aber der Glaube pflegt auch eine Erinnerungskultur. Deswegen, deshalb vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch an diesem letzten Tag des Jahres 2019. Denke daran, was er dir Gutes getan hat. Schreib es vielleicht auf, wenn du nach Hause kommst. Mach schreib es in dein Tagebuch dass du es nicht vergisst, was er dir Gutes getan hat. Und dann bleibe demütig, hüte dich vor Hochmut und Überheblichkeit, auch gerade vor geistlichem Hochmut. Denn Gebete solcher Menschen kann Gott nicht erhören. Wir kennen das Gleichnis von Jesus, von den zwei Menschen, die im Tempel gebetet haben, Pharisäer und der Zöllner. Und der Pharisäer sagt, danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser. Und sein Gebet wurde nicht erhört. Bleibe demütig wie David und dann kannst du sicher sein, dass deine Gebete erhört werden. Und vergiss es nicht, du bist sein Werk. Er wird dich nicht fallen, er wird dich nicht untergehen lassen. Nicht in 2019 und auch nicht in 2020.